0: Rogério, tudo bem? Tudo bom. Seja seja muito bem-vindo ao frio da Inglaterra. A gente está ao vivo pro de placa na TNT Esporte, Rogério. É, queria primeiro te perguntar como que está sendo, né? Essa essa experiência que a gente vê tantos sorrisos nos registros da interação entre entre os dois elencos ontem com o Manchester City. Acho que muita gente encontrando ídolos, né? E, e muito trabalho também nessa pré-temporada. Queria saber as suas impressões desses primeiros dias aqui na Inglaterra.
1: Boa tarde. Para mim é um prazer enorme estar aqui. Para a gente tem sido fantástico, uma experiência não só profissional, mas uma, uma experiência de cunho social, de interatividade, eu acho. né? E a gente agradece muito a receptividade que a gente vem tendo aqui por parte de todos desde o grupo principal do City até todas as pessoas que nos atendem. Eu acho que é uma experiência única para esses atletas. Muitos não tinham ainda saído do país para ter uma experiência internacional e ter a primeira oportunidade na Inglaterra, num centro de treinamento fantástico como esse, com jogadores que acabaram de ganhar um campeonato mundial com cinco taças nesse ano. É, é algo que acho que vai ficar para sempre na memória deles. Então, a gente já viveu esses primeiros dias e tem mais uma semana até... Finalizar essa pré-temporada para voltar para o Brasil. Vamos tentar aproveitar -o ao máximo.
0: A gente estava falando com o Pepe Guardiola aqui agora há pouco, e aí ele ele falou que te encontrar foi uma honra para ele e que você é uma lenda do futebol. Como que foi essa interação com o Guardiola e o quanto que você bebe na fonte desse treinador tão tão marcante?
1: Eu acho que, primeiro, eu agradeço as palavras, e pode ter certeza que é um prazer para mim, um privilégio até para a gente, né? É, eu estive no, no Barcelona há alguns anos, 10, 11 anos atrás, visitando. Depois jogamos contra ele ainda como treinador e eu como atleta, né? Meu último ano, penúltimo ano de carreira no Baio de Munique, quando ele estava no Baio de Munique. E agora, mês passado, eu estive aqui, pude estar com ele e encontrá-lo mais uma vez, sempre gentil, sempre receptivo, né? Então, é melhor treinador do mundo. É, e eu acho que a gente sempre tem coisas positivas de sistemas de jogo, como se joga, das maneiras alternativas de jogo para tentar, logicamente, elevando o nível de atletas cada vez mais do Bahia e tentar encaixar similaridades de, de jogo. Mas é um privilégio, logicamente, para todos nós poder encontrá-lo. A question
2: pergunta uh, foi... Uh... Welcome to the cold in England, from Fred from TNT Sports. How this experience is being in the pictures, we're seeing a lot of smiles, this interaction between the two squads and the Bayern players uh, able to meet their idols. And also a lot of hard work since it's uh, pre-season. Uh, good afternoon, it's a pleasure to be here. It's a fantastic experience, uh, not just professionally, but socially as well with this interaction. And I'm very grateful to everyone, you know, the Manchester City team and the squad, everyone we've come across, the entire group, everyone's made us feel so welcome here. And it's a unique experience for some of these Bahia players. They've never actually uh, left the country before. So their first opportunity abroad comes at this incredible training centre uh, with a team that have won the World Club Championships that hold five titles, five cups at the moment. So uh, I think I believe uh, we've really made the most, and we've got uh, of their first visit, and we've got another week ahead of us, and uh, to complete uh, to continue with our pre-season, and hopefully we'll make the most of that this season uh, with Bahia. Uh, the second question was from Pep's conference. The Pep spoke highly uh, of Ruggiero, uh, and how has this interaction been with Pep Guardiola? Thank you for the kind words. It's a pleasure and a privilege to be here and interact with uh, Pep Guardiola. Even the first time 10, 11 years ago, uh, I worked with him at Barcelona, uh, where I visited the club, uh, and also as a player, uh, I came up against him when he was the Bayern coach as well. Uh, and then last month, I was here at the club as well. And it's uh, really good that we... Uh, systems alternate systems boa tarde rogério uh, eu queria que você falasse a respeito dos dois
1: reforços anunciados né o everton ribeiro e o Jean Lucas, ambos citaram em coletivas da importância de ter falado contigo para vestir a camisa do Bahia. Qual é a ideia da dessa chegada do tamanho dessas duas chegadas para o Esporte Clube Bahia? Bom, primeiro parabéns a vocês por estarem aqui. Eu acho que é uma eu vitória também, do outro lado, do... uma vitória pessoal. Acho que para vocês eu fico feliz. Vitórias profissionais, a gente fica feliz quando pessoas conseguem atingir. É, são dois jogadores que vão ser muito importantes para esse ano, é, para o Bahia é, Everton eu já tinha trabalhado com ele no Flamengo e, e eu algumas vezes ligando para ele, insistindo para que ele estivesse aqui com a gente, eu acho que ele tem muito a acrescentar na parte técnica e também de experiência, de liderança técnica que ele sempre exerceu no Flamengo seja por dentro, jogando como meia seja de fora para dentro, como ele jogou comigo mesmo em 2021 é, vai, já está sendo acho que um motivo até de é, Uma absorção muito grande dos outros jogadores Uma interação muito grande Eu acho que ele é um, uma, uma, um espelho né? para muitos atletas E o Jean, um jogador de muita força Desde 2017, quando tinha Thiago Mendes no São Paulo Talvez nós não trabalhávamos com um jogador Um boxe-to-boxe, um área-área um boxe -box, um como como o Jean-Lucas, como eu vejo potencial nele de crescimento. Então, são dois jogadores que a gente espera ainda que outros cheguem, mas dois jogadores que, que, que vão acrescentar muito para o time nessa temporada. É, completando aí a ideia de 2024, Rogério, você chega em 2023 durante o Campeonato Brasileiro... Qual é a ideia desse futuro à frente do Bahia agora, com participando dessa pré-temporada importante, participando dessa montagem de elenco, o que esperar para 2024? Eu espero que a gente tenha melhores momentos do que o final desse 2023, que a gente consiga, e eu tenho certeza que conseguiremos, é, voos mais altos, é, que no próximo ano nós com certeza estaremos em competições internacionais. Eu acho que aí o limite é de acordo com né, o maior número de reforços que cheguem para a gente poder executar uma ideia de jogo. A gente vai criando aqui já hoje, a partir de hoje, o primeiro treino usando um pouquinho de parte tática, né, visando, logicamente, a parte física e desenvolvimento deles pelo tempo parado de férias. Mas eu acho que, que a gente consegue dar um, um upgrade grande. Eu acho que a gente pode pode sonhar com coisas boas. Nós já temos o Campeonato Baiano já praticamente começando daqui a uns dias. Copa do Nordeste, que é um campeonato muito importante para o clube e para todos da região. Afinal, né, são grandes clubes que disputam essa competição. E, posterior a isso, o Campeonato Brasileiro, que eu acho que é a referência que a gente tem, que é um campeonato já com datas pré-definidas até o mês de dezembro. Rogério, tudo bem? João, aqui da ESPN. Foi. É bem-vindo também para a Inglaterra queria saber se tem alguma coisa além dos treinos aqui que você pode compartilhar com a gente sobre é, a troca que está acontecendo com o Manchester City, alguma coisa de bastidores é, além de só estar aqui, que vocês vão levar de volta para o Brasil, alguma é, alguma coisa assim diferente que vocês levam com vocês? Bom, para mim, primeiro um prazer revê-lo. É, para mim, desde o mês passado, quando nós estivemos aqui, já foi muito importante, é, ferramentas que a gente pode usar no futuro, é, as reuniões com todos os departamentos que regem praticamente aqui, tudo é feito com processos, né? E você tem que se acostumar a isso para poder usufruir de tudo que eles têm, acho que principalmente... Né? A história desses últimos 10 anos de crescimento do clube para que a gente possa aplicar em algumas coisas no Brasil. Então, a interação com diversas áreas e reuniões que nós tivemos aqui no mês passado e agora também já nesse mês. Aliás, ontem tivemos uma reunião com, com o Ferran e com alguns integrantes de uma nova ferramenta de trabalho. É, eu acho que isso é extremamente positivo. Eu acho que não é só... Não é só a parte técnica, né? a viagem, ela se resume também a cultura, você aprender é, é como estar num país diferente, com cultura diferente, e como é o trabalho, saber que você faz parte, eu acho, de um, de um lugar muito maior do que aquele que você se encontra no Brasil. Né? Que aquilo é parte de um grupo gigantesco e que a gente pode usufruir de muita coisa que, em benefício próprio. Rapidinho, sobre o, o estilo de jogo que vocês estão desenvolvendo. Quando você chega no Bahia, você fala que precisava uhum. simplificar um pouco o jogo uhum. para sobreviver na Série A, né? Agora, qual é a sua meta em termos de... Como é que você descreve a sua ambição para o estilo de jogo do Bahia? De ter um estilo de jogo com mais... Aliás, que pela característica dos jogadores que a gente tenta contratar, eu acho que se define um pouco de ter mais esse controle de jogo, mais bola, que é o que a gente sempre... Nos outros times que nós trabalhamos, nós conseguimos ter. Então, acho que é aumentar o nível técnico, a qualidade técnica desses jogadores para que a gente tenha um pouco mais de tempo com a bola. Porque é muito simples, se você não está com a bola, o adversário está e você está sofrendo uma cana. Então, que a gente consiga aumentar esse tempo de controle de jogo com as peças que a gente está trazendo é, e, com, e consiga ser é, é, não ser tão coadjuvante dos jogos, né? e sim mais dono dos jogos no no, no ano de 2024.
2: The uh, first questions coming from our club correspondent uh, in Brazil. Uh, what is the impact of the two recent signings for Bayer uh, Everton Ribeiro and uh, Jean Lucas uh, and uh, They spoke in previous interviews about how important uh, Rogerio Seni was in them wearing the Bahia shirt and the size uh, of the club. First of all, congratulations for the personal achievement of coming over here to England to uh, cover this visit. You know, we should celebrate uh, personal achievement. Uh, these two players are going to be very important this season. I worked with Everton Ribeiro at Flamengo and I was calling him on the phone, calling him on the phone uh, to come and join me at Bahia. And I know about his quality and what he brings to the team, he brings experience and he also brings technical quality and he... Uh Uh, also brings leadership for the other players in the squad as well. And he can play in various positions. He can play inside, he can play on the wing, as he did uh, in Flamengo. And I think uh, in terms of interacting with the other players in the squad, uh, Everton Ribeiro represents like a role model for them as well. Uh, Jean Lucas is a very strong player. Now, back in 2017 at Sao Paulo, we had Thiago Mendes, who was a box-to-box -box player at Sao Paulo. Uh, so perhaps we didn't... Uh, Realise the potential of uh, Jean Lucas uh, as much, uh, but I really hope with this move to Bayer he can add a lot to uh, our team. Uh, the next question was 2024 about an idea of what the Bayer squad will look like from uh, this uh, pre-season. Uh, I hope very much for a, an improvement since 2020. Uh, three, and I'm sure we will achieve uh, much higher things. Uh, the year, the interaction between the team, the year with the new signings that we have and the new signings that we intend to do, uh, we can put our game plan in idea. Uh, and first of all, uh, it's uh, the training we're having here pre-season. It's physical, it's tactical, it's also recovery time for the players who've just come up uh, from their holidays. So we'll look for a. Uh, Uh, an upgrade uh, from last season, and I believe uh, that these, uh, uh, this experience will be very important, uh, with, uh, this experience with City is so important because uh, we've got all this expertise coming from the clubs that we can uh, apply to Brazil uh, from the City group. Uh, next question was from João. Uh, to explain uh, what's going on uh, behind the scenes uh, in terms of this interaction between Bahia and the Citigroup and what's different from Brazil and what can be taken uh, back to Brazil as well. Uh, so pleasure to meet Joao and also I was here last month and it's very important the influence we have with City uh, very important tools we can apply uh, to our football here uh, at City in the global headquarters there are numerous departments numerous processes that we can really benefit from The, and these are things that the Citigroup have developed over the last 10 years that we can uh, bring to Brazil uh, so I was here uh, last month, We've been, we had meetings we're having meetings as well between Ferran and the other members of the team that are introducing these tools that will have a really positive effect uh, a positive influence on Bahia and it's not just the sort of technical football things but it's also the cultural experience as well of being in a new country being in a Uh, new club uh, With the new culture And being part of something bigger Being part, in, part of a huge football group Will certainly benefit for us uh, Final question from Joao Ispien Was uh, what style of football Is intended uh, To be introduced in Bahia And the style would be uh, With the new signings and the players they have Would to be Have more control of the ball uh, uh, In the teams uh, So with the advancement of the quality of the players it will be for the Bayer team to have more time with the ball to control games uh, with the players they have not to be a bystander or have a secondary role but to take ownership of the Bayer games in 2024 Rogério boa tarde uh, são 12 dias aqui in Manchester né, fazendo essa pré-temporada and dois reforços anunciados até que ponto você esperava contar com mais reforços? Até que ponto você acha que era importante é, ter mais peças ou estar dentro de um planejamento? E aí eu incluo nessa pergunta o caso de centroavante, que a gente acaba perdendo o Mingote, que deixou o clube. E hoje, de ofício, mesmo o Ratão podendo fazer também a função, a gente só tem o Everaldo. Então, até que ponto é, você esperava mais reforços nesse início?
1: Eu acho que nós estamos caminhando num, numa velocidade que é contratar bons jogadores, é, contratar jogadores de um nível alto... É, numa velocidade um pouco mais baixa para tentar ter o um mínimo de, de erro possível. Né? Eu acho que dentro do que a gente gostaria, nós, dentro do que nós conversamos, é, tentar reforçar o meio campo. Nós temos, logicamente, algumas posições ainda que a gente procura, algumas que negociações estão em aberto. Claro que a gente sempre é importante ter desde o começo, mas eu acho que há tempo durante o mês de janeiro e fevereiro para ter uma rotatividade grande de jogadores para alguns jogos e, e devagarinho nós vamos contratando e encaixando esses jogadores, se não for possível aqui na pré-temporada mas são situações que estão bem encaminhadas e que, e que eu acredito que vão acontecer e vão fazer com que o Bahia fique cada vez mais forte é, até a a fase decisiva de campeonato baiano e de, e de Copa do Nordeste. Mas nada que fuja do planejamento, nada que nos deixe preocupados. O que nós temos aqui hoje é suficiente para a gente começar a competição e um ou outro jogador possivelmente chegarão para que, que a gente se reforce para o restante do ano.
2: E eu queria que você falasse um pouco dessa relação com a torcida que está eufórica com esse momento, né? a Bahia vindo a mancha, está acompanhando esses jogadores, não embarque de vocês aqui para a Europa. Uhum.
1: Ah, eu, acho um momento, Europa eu acho que começou com aquele último jogo de campeonato brasileiro, onde muda-se a trajetória que, onde o Bahia se mantém na Série A, eu acho que a, o Grupo City sempre falou de investimentos futuros. É, e nós estamos tentando, nós estamos tentando fazer o melhor para qualificar cada vez mais o elenco, né? além das peças que já estavam aqui, que renderam bem no ano passado, é, tentando qualificar, como exemplo, o Everton e o Jean. É, e eu acho que isso é... é esse, essa, claro que não é, um, não é um título, não é uma coisa para se comemorar, mas diante da circunstância que nós nos encontrávamos na última rodada... É, eu acho que o torcedor ficou mais alegre, mais eufórico e não quer mais passar por uma situação como essa. Então, assim, todos no Brasil estão se reforçando bastante. É um, é, é um mês onde a Liga aportou bastante é, dinheiro para os clubes. Eu acho que muitos estão se reforçando. É um campeonato que deve ser mais disputado ainda no próximo ano. E, e a gente espera, e eu tenho convicção, que a gente possa entregar um grande ano para o Bahia, talvez... Eu, na minha convicção, o melhor ano dos pontos corridos.
2: First question uh, about the two new signings. Are there any more signings to be expected? Uh, there is a player, uh, particularly in the centre-forward position, as one player left. Uh, there is uh, Rattan and Everaldo that can fulfil that uh, position. First of all, these things are in uh, advancing. Uh, this season. We're looking for players who can play at a high level but we're not rushing into it. We don't want to make mistakes with our signing so uh, we are having these discussions. Negotiations are taking place. We're looking to strengthen the midfield and some positions and uh, some negotiations are op opening. So with the transfer window you've got, we've got January and February. We will be able to uh, rotate uh, players in games for the existing squad. We will look for new players uh, and we advanced in that and I think uh, we, will, the, we will strengthen the Bahia team uh, by the time uh, that the state Bahian championship is coming to the end and the Northeastern Cup has started as well. But I believe we have a squad uh, good enough to start and we will possibly uh, strengthen uh, the squad uh, as we progress over the months. Next question was about the relationship with uh, the Bahia fans. That started with the last game of last season. Uh, everything changed with the successful survival in the top division in Syria. Uh, obviously, the fans knew that being part of the group, there would be more resources and finance uh, coming in. Uh, so. What we would look for is uh, to have a much better season. We've got Everton Ribeiro and Jean Lucas uh, coming in. But the importance of surviving in the first division, of course, surviving in the first division isn't winning a trophy. But uh, when you take into account the circumstances uh, of that last game, the Bahia fans were delighted. They were euphoric. Uh, what you're seeing in the Brazilian League for 2024 is all teams are strengthening. Uh, more money, uh, finance has been uh, provided. By the league, so I think it will be a more competitive uh, Brazilian league, Brasileirão, uh, this season. And hopefully, from a personal perspective, I hope it's my best season uh, in the modern version of the Brazilian Championship. Yes, I don't know. In English, in. It's in it's the, the same po like uh, points.
1: It's the same like here. Uh, yeah,
0: yeah. a mata
2: mata. It used to, be, uh, yeah. there used to be playoffs, didn't there, before, yeah, so in the modern version of the Brazilian Uh,
0: uh, as a small boy, um, I fell in love with football, the beautiful game, because of the way that Brazil played with Pelé, Rivellino, Giazzino, Carlos Alberto and the great 82 team, Socrates Nader. Uh, through my lifetime, I've seen football change a lot, different styles. And now in this modern era... The best football I'm seeing anywhere in the world is Pep Guardiola's style of football. I just wonder how much of an influence that has on you, your team, and even in Brazil, a country that I don't watch the football as intensely as I do here, because I've seen the impact of Pep Guardiola all the way down the football pyramid in England and all over Europe, and although he's very modest about saying that it's his influence... I think it is his influence, and I just wonder what your thoughts are on the way Pep Guardiola's team plays the beautiful game in 2024.
1: Yep, I agree with you about the most beautiful uh, football playing with Mr Guardiola, and I think the, the, the difficulty that we have is we don't have the same quality of players because the most part of them is playing and living in Europe, in the Premier League, in the, Premier League uh, the most of them. And I think what is different in Brazil to here, uh, now the temperature, the quality of the grass, is here is a, is a fast football, it's much faster, but it's impossible you do the same because we have different kind of... Grass, uh, temperature, I think the intensity is not the same because now you are practicing here with three degrees, yeah? Now we are practicing in Bahia with 33 degrees. So it's the, the, the it's a big difference. But I think the national team can learn a lot with this because the players of the national team the, the most part 9% is is playing in Europe. group and most part of them or part of them ederson is an example is playing here so uh, is it's not a shame to look for a success guy like 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 pep and and learn a lot uh, i remember the same time that you told about Pele, about Cherson and other players and I think you need to grow to and look sometimes you need to copy some uh, a good coach and trying to to, to put the same style to, to play but Pep is a, is a is a big influence not in Brazil in all the world
0: So as you talk about City being the headquarters of the City Football Group, do you see Pep Guardiola as the top of the pyramid coaching-wise as well? Yeah,
1: yes, I think it's not just about the, the City Football Group, it's about the world, it's an example for everybody. Come on, it, okay, it have different styles to play and you can be successful coach or uh, have a successful team uh, playing for... Another way, but uh, not more beautiful than this. Sorry for my English, but I think it's possible you understand.
2: Uh, so, growing up as a child, uh, falling in love with football, it was that 1982 Brazilian team, uh, Jairzinho, uh, and uh, these players... Uh, no, Not a cool uh, 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 Rivellino, yeah. uh, 1982, uh, and uh, that inspired. Yeah. I'm Portuguese. <laughs> Thank <to school. laughs> you. I, uh, I lost my place on the page. <laughs> to schools Professor, uh, as a child, inspired by the 1982 selection, uh, Rivellino, Gerson those types of players, and a lot has changed in modern football and the best football. I'm Portuguese man. <laughs> Desculpa, cognitive load. <risos> Não é, 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 que é, que é para questão, mudar as direções, a, tem que puxar o A questão a botão, é sobre a sobre a é,
1: pergunta, sobre sobre, é. sobre os grandes exemplos de, de da é. década de 80, 90, 70, é, é, eu até eu que foram, foram indicados. Que... E, vai tocar que ele, tá toca toca E toque.
2: muito tem mudado é, no futebol moderno. E hoje, o melhor futebol, o futebol mais lindo, o um jogo bonito, é o futebol uh, de Pep Guardiola. Assim, então... Queria saber, e Pep Guardiola revolucionou o futebol inglês, ele revolucionou o pirâmide do futebol inglês, mas quando você pergunta ao professor Pep, ele é muito humilde em relação ao efeito, mas na minha opinião, realmente, o Pep revolucionou. Eu gostaria saber sobre a influência que o futebol uh, de, de Pep teve no seu estilo de jogo de visão. Eu concordo realmente é o futebol mais bonito. Em relação no Brasil, a gente tem uma dificuldade, um desafio em relação à qualidade, porque a maioria dos nossos jogadores da maior qualidade jogam na Europa, na Premier League, a maioria. E o que é muito diferente de fazer um estilo de jogo no Brasil é uma diferença de temperatura, de clima e do gramado. O futebol de boa aqui muito rápido, é muito intenso, o os campos são diferentes então uh, o ritmo do jogo, a intensidade de jogo é muito diferente, por exemplo, estamos com pré-temporada aqui, é 3 graus uh, na Bahia a gente está jogando treinando com 33 graus então eu acho que assim, essa é uma dificuldade, porém eu acho que a seleção brasileira pode se beneficiar muito uh, desses jogadores brasileiros, aqui 90% dos uh, selecionáveis da seleção, como o Ederson aqui no City, uh, joga na Europa. E eu acredito que sim, pode aprender muito de pé. Se fala de geração dourada do futebol brasileiro, como os Pelé da Vida ou a seleção de 82. E eu acho que é bom, assim, você pode imitar, emular outros técnicos, outro estilo. E a seguinte pergunta era sobre vendo que o tamanho do City Group aqui é a sede global do City Football Group e o Pep fica no topo uh, desse uh, pirâmide. então seria sobre uh, o uh, diferente de, de estilos e o sim e o, o Pep Guardiola ele não está no topo do pirâmide do City Football Group ele está no topo do uh, futebol mundial e assim, tem estilos diferentes, mas eh, não é só o City Football Group, que pepe Pep existe no topo, é no, no futebol mundial também.
1: Mais ou menos isso. Much better than my English. Uh,
0: hi, Rogério, just, just one. Um, you've, you've obviously spent a bit of time here. Have you, have you had a chance to watch Manchester City train? And um, if you could take one Manchester City player on loan to back with, to Brazil with you, who would that be?
1: o uh, final da pergunta Não, entendi tudo só entendi o final você pode escolher um jogador de City para levar
2: para o Brasil você
1: is difficult so so all the players is are fantastic and the last time that I was here I watched it versus Crystal Palace yeah the two the the, the two, two and come on uh, I love all the players that this the the, the defenders the way that they to build the game the guys are, uh, in the side that 1v1 and it's difficult if maybe maybe Pep could my, play, my place there and I come here so we can change or no every player here is, is different the football here is different it's another level it's another speed it's another way to to stay with the ball and control the game I think I think all the Any player of this help us a lot if you go to Brazil, but it's not possible.
0: And, and just one more, Rogerio. here in the northwest, we have both Edison and Alisson at Liverpool. Um, obviously, two Brazilian goalkeepers. As a Brazilian goalkeeper yourself, which yeah. which one do you prefer and why?
1: Uh, it's, it's difficult because we have Alisson and Ederson here. Yeah, both goalkeepers with a level to play in the national team and ederson started to play in the same team like like i played during all my life in São Paulo football club so he looks he he growing up looking how to play especially with fits so i think it's a a tendency that changed the world that changed the the, the goalkeepers in the world to start to build the, the game and the last time that i was here i told i don't know if he's the best this year the was he was the, the, the first goalkeeper the the best goalkeeper of the world. But each year you can you can change between they are he is in the the first three, first five um, best goalkeepers of the world. But to build a game to build a game, start with the ball, with defenders and him, I think he's is the is the best is the best one of the world. I think uh, he deserves... And probably, especially with, with Denise, uh, 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 continue to, 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 to practice in the, the national team, probably he will be the, the number one of the national team. Now, we change the coach in Brazil, so change sometimes the style, and I don't know what's happened, but Ederson is very special.
2: Thank you very much. Thank
1: you. And sorry for my English, okay? Desculpa. Não, não tem assim, problema. Okay. Você vai passar para o português? Assim,
2: eu vou passar para por assim, o português uh, a pergunta aqui. Uh, era uh, sobre o... Uh, se tiver a oportunidade de assistir o treino uh, do Manchester City e se pudesse levar algum jogador do City para jogar na Bahia, qual seria? Aí seria muito difícil porque todos os jogadores são fantásticos. A última vez que eu teve aqui, eu tive a oportunidade de assistir o jogo contra Crystal Palace, o 2 contra 2 e eu amei todos os jogadores. e Eu gosto tanto da forma que os defensores conseguem uh, construir uh, a jogada lá de trás, a qualidade dos jogadores no 1 um contra 1. Um. Então é muito difícil. Talvez podemos fazer um intercâmbio o Pep vai lá para a Bahia e eu fico como treinador uh, aqui, mas não é brincadeira, assim, uh, é diferente o futebol aqui, a velocidade, o nível é muito mais alto em relação à bola, em relação ao controle, então qualquer jogador do City ajudaria muito uh, a Bahia, mas não, esse não é uma possibilidade. Agora, aqui no Nordeste, temos dois goleiros, Edson e Alisson, quem é o melhor? Agora, é muito difícil, porque o Alisson e Edson, os dois são goleiros do nível uh, seleção, Agora, Edson, especificamente, que ele cresceu, ele iniciou a carreira na mesmo clube onde eu passei minha carreira inteira, que é o São Paulo Futebol Clube. E o uh, Edson, ele cresceu, ele se desenvolveu como uh, goleiro olhando de um tipo de jogo que é jogar com os pés. E ele mudou o mundo, ele mudou o mundo do jogador uh, dos goleiros. Então, agora... Uh, eu não sei melhor, ele, ele ganhou o título de melhor uh, goleiro do mundo e Edson, com certeza, é, é top 3, top 5 uh, dos goleiros uh, do mundo. Assim, ele muda de temporada após temporada, mas em relação a construir jogadas de trás da defesa... Uh, ele é o melhor do mundo. Agora, com o técnico da seleção, o Diniz, ele foi o titular da seleção brasileira. Recentemente mudamos de técnico da seleção brasileira, então não sabemos quem seria o titular do goleiro.
0: Melhorei no português. Não, é meu inglês é muito
1: excelente.